0: 世界知音满天下，欢迎收听《大爱知音》，我是志贞。很高兴呢，我们又在周末的午后与您在空中共度一个小时美好的时光。面对、啊、全球人口不断的增长，粮食的需求预计呢也将啊持续的上升，因此啊联合国全球永续发展目标啊也将这个减少粮食损失与浪费列为啊近年来啊迫切需要立即采取行动的具体目标。那在我们今天，大家知职工姚世金再次邀请到张英富博士来到我们节目中。和听众朋友们分享如何在生活中有效减少粮食损失以及避免浪费的使用方法。节目一开始，请您一同来欣赏环保大爱歌曲《小树的愿望》。
1: 又到了我们全球知音好友相聚的时刻了。今天我们很荣幸的再一次邀请到亚洲蔬菜研究发展中心的前主任张银福博士，再一次又来到了我们大海知音。张博士，张银福博士，大家好，跟我们的听众朋友们问候
2: 。好的，啊、呃，主持人、呃，各位听众朋友，大家好，那非常荣幸能够再到这个大海的电台来。跟大家再谈谈
1: ，感恩张博士哈、啊，再一次来到我们《大爱之音》的节目。依照张博士历年来的经验啊，还有上一次和我们谈粮食安全呐、啊、营养安全的话题啊，其实很多听众听了特别感恩张博士给了我们很多的叮咛哈、啊，让我们注意到在吃的方面，我们要注意到营养均衡，还要注意到这个营养的安全。今天呢，我们再一次的请到张博士来到了《大爱之音》，还是要跟大家谈吃。这一方面的话题啊，因为张博士培养植物啊，培养这一方面的专业，所以张博今天是不是想跟我们谈一谈粮食的损失或者是食物的浪费有关？是不是今天要来跟我们谈谈这个话题呢？
2: 是呃，我想我们今天就花一点点时间呢，就延续我们上一次谈到这个粮食安全的问题。是是那。我们延续这个题目，我们再来谈。今天现在来谈谈看粮食的损失跟这个食物的浪费的问题。那为什么我们要来谈这个问题呢？因为这个问题其实是蛮重要的一个问题。以全球的人口，现在联合国公布80亿，那到2050年也不久了，这30年后，全球人口会有98亿人。9 8亿人口怎么把它喂饱的问题？说起来，到二零五零年，我们要喂饱这九十八亿的人口啊，大概粮食要比现在在增产五十 p 以上。所以，怎么样再增加这个五十 p 的这个粮食的供应量，就是一个大的议题。那当然可以从两方面来讲，一方面就是上一次我们在讲粮食安全的时候有说过，就是怎么样提高这个生产量啊，怎么用现代的科技去提高这个生产量。但另外一方面呢？就是怎么样减少损失跟减少浪费，因为减少损失跟减少浪费，同时也就等于像增加了这个量一样，增加了这个
1: 。所以这个面很广啊，有针对的使用者，还有针对的生产者。所以张博士帮我们分析一下，让我们每个人人有责啊，怎么来避免这个粮食损失跟食物浪费，是吧
2: ？至少我们每一个人都是使用者，都是消费者，不一定是生产者。你不一定是农业从业人员，但是你一定吃饭，跟你绝对有关啊。那什么叫做粮食损失量？就像刚刚主持人讲的，等于是说，在这个从生产到消费的这整个的这个食物链里头，它有不同的层次，在不同的阶阶层里头，它造成的损失或浪费。所以我们把这个拆开来讲，那什么是粮食的损失？粮食的损失所指的是说，粮食从。收成以后到零售之前，在这个整个食食物的运销过程造成的损失，那依据联合国的统计啊，全球粮食在这个从收成以后到这个零售前的这个供应链的过程中啊，大概损失掉十三个 percent。那什么是食物的浪费呢？是指说哈，食物在家庭、在餐厅或是在零售这样超级市场食物的供应场所。零售的这个浪费，这一部分的浪费，那这一部分的浪费呢大概占了这个食物的17个 percent。因为生产粮食，事实上耗掉很多的土地资源，也有产生对于环境的冲击
1: 。其实我们现在在谈的这个粮食损失啊，指的就是从收成的处理到包装到运输，一直到加工市场，其实这一段当中就已经在做很多的粮食损失了。这一段就损失掉的13个
2: percent，
1: 、嗯、未来要喂饱98亿的人口，然后再加上我们，到真的我们自己在使用的时候，我们又有浪费食物的这个行为，嗯、那我们真的是要想,想想看，我们怎么来做最好的处理哈，我曾经看一个报道，他说根据 FAO， 我想你应该了解，就是联合国粮组织的一个估算，他说要供应给全球人口消费的食物当中，每一年有13亿吨。可以供给食物部位所采收后的这个消费的过程，其实它已经浪费跟损失占了所有粮食的三分之一，就是像您刚刚讲的，哇，这加起来就真的很多。所以在听说这是在开发中国家的粮食损失跟食物浪费就占了百分之四十，这是为什么呢
2: ？我想整个在开发中国家，它最主要的问题是基础设施不好。所以呢，在田里头生产的农产品，它要把它运到这个市场的时候，它这个过程里头消耗掉非常多。第一个，它基础设施不好；第二个，它储藏设备不好；第三个，它的这个运输系统不好。因为粮食从田里头、农产品从田里头要到我们消费者的手上，是一个很漫长的一个过程。这这一个漫长的过程里头，它有经过关一关一关的。从采收种下去以后，然后有可能有病虫害，有可能遇到这个干旱，又怎么样？到最后你可以采收了，终于可以采收了，很高兴。采收完了以后，第一个在采收的过程中就会有损失；第二个，采收以后它没有很好的道路可以运出来，所以它印出来的时候已经损坏的很厉害。另外一个就是说，农产品即使像在田里头采收以后，就是一个包装。都会影响到损失，因为你没有适当的包装的时候，那你这个印出来的时候，它就损失掉很多。那道路基础的道路好不好？比如说你这个印出来的路，根本就是就是泥泞不堪的路，那个那个损失是很大的，就会造成农产品很大的损失。那印出来以后，天气很热，可是你又没有适当的冷藏设备，所以印出来即使已经印到了。平地已经，应该平地已经快要可以出售的时候，还要再损失掉很大的一部分。所以，这个这个整体来说，牵涉到这个粮食的损失，牵涉到的问题是非常广泛。这
1: 样听来啊、哦，就是说，粮食的损失跟浪费，其实指的就是在食品供应链上，这个品质跟数量都一直不断的在下降。那从产跟供应链的角度来来看呢、哦？我想，张博士，你可以跟我们谈一谈这个粮食的损失跟食物的浪费对粮食的安全的这个影响，这个是很关切的，好,好吧
2: ？对对对，好，接下来就来谈这个这个粮食损失跟食物浪费对于这个粮食安全的影响。整体来说，这个粮食损失跟食物浪费是一个全球性的问题，不是说只有开发中国家有的问题，也不是以开发国家的问题，是每一个人的问题，是一个全球性的问题，而且呢。它会损害粮食安全跟粮食的永续性，它会降低食物的可获得性啊，因为就是说，粮食损失跟食物浪费会让食物到达消费者的量会减少，那值也会降低。就刚刚主持人讲，它是值跟量一都一起往下降的。这个在粮食损失跟浪费呢，也会对食物的品质和安全造成影响，它可能降低。这食物的营养价值啊，新鲜度啊，食物的卫生，从而会影响消费者的健康和福利啊，它也会增加食物引起的疾病和污染，因为腐败的或腐败的这或丢弃的食物啊。会造成这个病菌跟这个害虫的这个这个繁衍，食物本身会造成产生病菌，就整个是腐坏掉。哎，另外一个呢，就是比较大的，就是说粮食损失跟食物浪费啊，也会对气候变迁跟环境危害造成影响。不论是掩埋或是燃烧掉这一些损失或浪费的农产品、啊，或是食物啊，都会造成温室气体的排排放。啊，那粮食损失跟这个食物浪费，也同时消耗自然的资源，比如说土地的资源、水的资源、能源，还有生物的多样性。我们要利用这一些资源才来,来生产粮食，结果生产的粮食又损失掉，或是又浪费掉，又没有真正把它吃掉，所以这一个也是整个也是一个浪费，就会造成土壤的侵蚀啊，造成水资源的缺乏、啊，然后砍伐森林啊。或是这个有益生物的这个栖息地的破坏啊、丧失啊等等，对于环境也造成。
1: 听您这样做分析哦，我相信听众朋友都跟我一样啊、哦，深深的会有一种感受。平常我们只知道个人在吃这些粮食啊、哦，万万没有想到这个粮食的损失，从我们个人到整个环境。比如说，您像刚刚说在生产啊、运输的过程当中，有一些是基础设备的不良啊、运输的不良啊，会造成这个粮食这个短缺。然后呢，还会也会降低它，减少它的产量，甚至对这个粮食的安全也会发生。比如说，你刚刚讲的这个营养的价值也会受影响，还有有浪费腐败的食物，不仅是浪费，还会造成疾病的传染。对，这个对气候、整个环境也受影响了。就比如说你说刚刚讲的这个温室效应呐、啊、水资源呐、啊，哎呀，整个环境都会受是都会受到这个影响。所以已经不是我们个人的问题，是从我们个人到整个环境都会受影响。我现在就很想，呃，也很想，我想听众听众朋友跟我也一样，也很想了解一下如何来减少这些粮食的损失跟食物的这个浪费。我们用比较通俗的这个话来讲。
2: 怎么样来减少这些粮食的损失跟这个食物的浪费？所以我们现在呢就用比较，就是一般的这个概念，我们就来来比较概括性的来谈整个呢，要怎么样来减少，需要整个这个食物供应跟消费链的过程中的每一个各个层面的参与者都要共同努力。简单讲，就比如说生产者，我们就生产的这个生产者来说。它要改善基础设施，国家政府要做。那这一些都可以减少农产品在从收获以后，在加工的过程，在运输的过程这一些的过程里损坏跟损失。那另外呢，就是说在生产的时候的过程中，跟以后采收以后的损失也是有相关的。所以在生产的过程里头呢，尽量要去推动所谓良好农业生产规范，比如说要推动轮作。一个土地上要要轮作，不能一直每一年都种同样的作物，啊，那么减少病虫害的产生。那另外一个就是灌溉，怎么样有效的利用这个水资源的灌溉？那这样呢，可以提高粮食的产量跟品质，同时呢，也加强食品管理跟这个食品法规的执行。所以呢，才确保食物安全跟品质符合消费者跟贸易的需要。那这样子的话，就不会说生产出来的东西反而被浪费掉了，因为不是消费者想要的，不是消费者需要的，不是贸易需要的，所以这样也可以减少粮食的损失。事实上，这是很重要的一个政策。在以国家层面来说，如果没有做这样好的规划，造成的损失是非常巨大的啊。第二个层面呢，我们从零售管理阶段这个来看。很重要的一点就是说，要加强食物的进货或是说销售的这个管理，要用那个现代的科技来做这个很好的规划，来减少粮食的损失。比如说，利用这些资讯科技啊，先做预测，供需的量有多少，所以规划进货跟库存，把它找出一个最好的一个一个进货。的量跟库存的量，这样子的话，就减少过多的食物呃食物在超级市场、零售市场的这个浪费。因为如果是存货过多，因为农产品都有一个特性，就是易腐坏性，它容易腐坏。所以如果你这一些的管理没有做好的时候，它就很容易就造成这个食物的浪费。还有就是说要打折，或是捐出过剩的。快到期的食品，那现在有一些超级市场啊，有一些食品公司有在做这些事情，就是说，呃，另外一个呢叫推广这个外观不完美的这个蔬菜跟水果，要减少这个消费者啊，对于这个蔬果要完美这个外观的要求，这样子的话，接要增加他们对于外观不是非常完美的这个要求，呃，这个接受这样子，可以减少这个食物丢弃掉很多的这个食物。另外一个就是说。要教育或是训练员工或消费者，食物浪费引起的负面影响，来改变消费者的消费行为。更习惯，那这是从这个零售的这个阶段来讲的。对，对
1: 光是这个生产的部分，你看就是有很多我们就要注意的，要改善生产的技术，还有这个农产品，农产品在运输也很重要。对，这个道路运输、啊、它是否能够把它运安全的、快速的能够运输，新鲜的时候运输，还有在储藏，这个我也以前也听说了。比如说你这个土地上你要生产马铃薯。你不可能天天生产来供应，如何去储藏？还有香蕉也是，它都是季节性的。还有包装的设备，我们真的要用很多适当的科技的方法来改善哈、哦。还有生产以后收成要怎么去规范？您刚刚讲的，让在生产业的人真的也是要注意啊、哦。还有土地的的轮耕啊，善用这个土地，而且能够增加生产量，这技术上。还有一个是有效的水资源，才不会造成水的浪费。还有这个加工，要生产我们所需要的，不要说，哎呀，想要这个想要那，想的东西很多，但是不见得是需要的。所以真的不要浪费粮食，还是不要浪费食物。就像您刚刚讲的，食物过剩了，你赶紧还没有过期，赶紧这个能够送出去。啊、呃，像美国的这个 Food Bank 食物银行就是在做这些，他、就是、不但去做。就是这个。对，我觉得他不但的做了善事，而且还真的让食物没有浪费。那要改变我们消费者的心理跟行为啊，接下来您可能要来跟我们多多指导一下，我们消费者这方面如何避免这个浪费食物。
2: 我们心里都很希望，就是说，除了自己身体健康以外，那我们也希望，就是说，作为一个消费者，我们也希望我们的消费不要造成环境太大的负面的这个影响啊。首先呢、啊。采取比较健康、可续性的饮食，只要买需要的食物，不要过度的去购买。那还有妥善的储藏食物，了解食物的标示，这一些都能够减少食物的浪费，都会有帮助。怎么样的饮食习惯呢？是一种比较健康的，对于整个地球的这个永续是有帮助的。比如说，选择多一点植物性的，少一点。动物性的那另外一个呢，就是养成做 shopping list， 就是规划一下，避免啊到了市场去啊过度的购买。另外呢，在这个储藏方面啊，开发的国家啊，这个冷藏的设备都非常好。但是有一些开发中国的国家，家在冷冷藏的设备还没有到那么好，就是家庭层面的这个冷藏冷藏的设备还没有那么好，所以呢，其实就是说我们养成一种习惯，把储放比较久的食物、啊、放到移到架子的前面啊。另外一个呢，就是说呃，用密封的这个食物袋。或食物罐，那、啊、现在也可以延长食物的保鲜期啊。整体来说，从我们个人的这个的这个层面来看啊，因为减少食物浪费，我们可以节省一些钱，而且可以节省资源啊，降低这个整个这个温室气体的排放啊。同时啊。也可以贡献整个人类的粮食安全、营养跟健康。
1: 那我一听，我也有同感啊、哦。对，你就从消费者，我们就是消费，每一个人都是消费者哈、哦。真的要开始好好的想一想，尤其现在大家日子过得很好，可能你都不会想到，你是不是无形当中在浪费食物，无形在浪费资源啊、哦？比如说，我看有些人的那个冰箱里头放的满满的，然后还不断的在买，然后这个东西一直放，放到最后他忘了吃了，就过期。期了，你有些人吃不到，但是有些人就就想，哎呀，这过期了，不要吃。哎呦，他考虑到自己的健康，但是他忘了这个浪费的那个粮食。所以真的，我们要对食物这样有一个认识啊，就是说吃我们需要的规划。就像你讲的，出门前要去采购，先把购物的那个那个、购物单先列出来，然后我这几天要吃些什么，我有可能。所以这个真的是要养养成这个好习惯哈、哦。还有一个，您刚刚讲的就是我们的饮食习惯养成少肉多素食。对，因为你你要吃肉，就要去养动物，养动物就要把我们人类吃的食物要给它吃。其实我这我这一次才从这个去欧洲走了一圈哈、啊，我跟你分享我的感想哈、啊。我去欧洲走了一圈，有好几个国家现在欧洲非常提倡吃素，哎，我也觉得很奇怪。他们没有这个宗教的信仰来吃素，为什么呢？所以我就走了几个国家，我首先发现的有几个，他们是没有大量的在养殖牛羊这些的，那都是看到的青山绿水。那这些牛羊都是释在释放,放在，不是像那种羊栏羊群。那这意味着是什么？没有把这个大量的生产的食物给他们，这无形当中就就已经看到了他们以行动来证实。还有呢，我就发现了，因为我自己是素食者，所以我就在想，我在欧洲吃素会不会很困难呢、啊？哎、欸，结果发现了没有？像那个柏林这个城市里头有五百多家素食，而且它标示的很清楚，素食。然后呢，还有 vegan 的，就是。他们叫做严格素食。哎呦，我就觉得很好奇。然后我曾经去看有一条街的素食，那我也很好奇的去问这些。然后我一看，哎，是不是这些素食店是给亚洲人吃？其实不然，全都是欧洲人在吃。那我也很了解，想了解，很好奇，想了解一下为什么他们吃素。很简单，就一句话：爱护动物。我想他们其实已经有符合了这个环保的观念了，就是。爱护动物之外，也像您今天所探讨了，它根本就是在爱护我们自己使用的粮食了，对吧？所以说，您刚刚在讲的这些，我们自己的饮食习惯跟饮食心理要去改善哈、啊。还有一个，您在刚刚讲的，就是我现在把它串联起来，我想。这就跟这个气候变迁也有很大的关系啊，我们要要有危机意识，比如说像这一次这个都苏瑞台风，它整个很少的中国的从南方到北方，尤其在东东北地方，它是东北产稻米的地方，这一次整个被淹水了。在您刚刚讲的，在生产，但是一旦被淹水的这个冲击力，就等于产量要减少。这一次不就是粮食生产减少？还会有粮食的损失，对吧？就是气候变迁造成的、嗯。那像这样子的话，我们真的更要来很多的方法来改善，让我们的粮食生产不能缺少，我们的食物不能够去缺少，对吧
2: ？是，这是这是,是没有错。
1: 张博士可以给我们更多的。呃，个探讨，
2: 这是，所以呢，我想我刚刚就提过，就是说这个粮、呃，粮食安全啊，粮食损失啊，食物浪费，这个是其实是人类的大议题。那呃，虽然我们都是小小的自己，但实际上呢。呃，我们每一个人可能并没有平时没有注意到它，但是这个大议题在国际、在国家层面，或是说啊、呃，在全球的层面，这是很大的议题。所以，联合国这个粮农组织就等于是全球最。最高的这个照顾的全球的人类，就是说怎么样大家可以温饱，可以可以不要饿肚子啊，不要让有任何一个孩子晚上是饿肚子、饿着肚子上床的这样的一个联合国的这个粮农组织啊，他最近呢提出一个十五个 tip， 就是说怎么样从个人呃开始做起，那你就会对实际上呢一层一层往上，你会对于全球的。粮食安全有贡献啊，你也会对于这个啊，我们的整个的环境，我们的整个的这个这个啊，地球的环境有贡献。那这十五个所谓的提示啊，这十五个 tip 很简单，我现在就把它总结一下。第一个呢，就是采取比较健康、永续性的饮食，我们刚刚讲的。第二个呢，只购买你需要的。第三个，买外观不完美，甚至有些丑陋的。蔬菜跟水果。第四个要妥善妥适的储藏你的食物，储藏你的食物。第五个要了解食物的标示，因为现在的这个很多、呃、食物都有各式各样的标示，我们必须要要去了解它。第六个呢，先取用较少量的食物，就是在吃饭的时候先拿少一点、呃、需要的时候再加。这个很好笑，因为这个其实应该是我们在家里头教育小孩子了。可是联合国粮农组织拿这个东西来当做说，其实要全人类都要学这样子，就是说在吃饭的时候先取比较少的量，要的时候再加，不要一次就取很大的量。结果你吃不完，结果就丢弃掉了。那另外呢，他还鼓励在餐厅里头比较大盘的菜，大家分来，到时候吃不掉又是浪费掉了。那第七个呢，养成呢、啊？喜欢吃剩菜的习惯。联合国正式，联合国正式的这个这个提示哦，他说剩下的这个食物啊，你可以先把它冷藏起来，后冷冻起来。那下一次呢，再做成另外的一道 dish， 或是说冷冻冷藏起来以后，下一顿再吃。第八点呢，就是厨余把它做成堆肥，再回归，就是所谓循环农业，循环回去。第九个，这个很有趣咯、哦，啊，要尊重食物，要尊敬农民，为你生产食物。那第十个呢？那支持在地粮食生产者，多消费在地生产，减少食物的里程，减少食物的运输，减少食物里程也就会减少食物的污染。第十一个，全球渔业的资源开始在匮乏，所以他讲到就是说，就是食用还有很多数量的鱼种，或是多利用这个生态友善养殖的渔业鱼类。啊，第十二个是节约用水啊，有效的用水。第三十三个是维护土壤跟水的干净。第十四个，这个多吃豆类跟蔬菜。他建议啊，比如说每周吃一次豆类跟那个古老有一种藜麦，就是藜麦啊藜麦哎藜麦。第十五个呢是把食物多分享出去，就是多一份关怀。如果不把它捐赠出去，就会浪费掉的食物，把它捐出去。然后呢？嗯用现在的资讯科技，把这个社区啊跟本地的这个商家连接起来，所以呢，就可以把这一些快要过期，或是说外观不好不好看，或是比较还可以使用啊，但是有可能会被浪费掉的这些食物啊，可以送到这个需要的人的手上，所以就多一份分享，多一份关怀。这就,就是15个联合国粮农组织提出来的。这个呃，减少食物浪费这的这
1: 个，我觉得联合国他已经想到了，从个人到生产到各个部分，都警惕我们去考虑到，其实就是在让我们回归到我们自己个人要怎么样对减少食物浪费能够做一些贡献哈、哦。所以我就想了，他实际上无形当中就从我们的生活教育来提醒我们不要去浪费食物，而且都会叮咛你这个吃不完的要带走，还鼓励你。<笑>一定要带走这光盘主义嘛，哈。还有您刚刚讲的，就是说，对大家要注意，就尽量吃支持在地的食物。我觉得这个也是真的是可以考虑的，因为在地的毕竟都是新鲜的，而且这避免运输啊这些浪费啊,啊。这运输有时候真的会产生它，而运
2: 输要要耗掉很多能量啊。嗯
1: ，对，还有运输有时候它闷在那个地方哦，你会造成的就可能在有些食物里面有腐烂的。有破坏掉了，你自己可能就这，这就是浪费食物。还有一个从外地运输进来的，价格也比较贵啊，对吧？还有你说多吃豆类跟蔬菜，我非常我非常认同。你看这次我看那欧洲，呃，东方人说吃豆类可以吃豆腐、豆干等等，那他们呢吃什么呢？他们也是啊，他们有鹰嘴豆，还有 lentil 印蓝豆，还有那个各方面的对对对对也是很多，而且还把它做成那鹰嘴豆的酱啊等等啊。其实这也都在无形当中告诉大家，所以我说这个联合国的十五项其实是在鼓励我们怎么正确的饮食，而且不要去浪费食物啊！我觉得真的是今天学到了很多哈。那从今天这个张博士，您看您跟我们谈了这么多哈，让我们真的明白了什么叫粮食的损失跟浪费。我们对于粮食的安全呐、啊，还有这些营养啊，其实它是相互影响的。更因为粮食的损失或要注意到粮食要减少呢，我们也要注意到是全球还有各地方的供应呐、啊、的这些这个储藏啊，还有我们跟各个地方的这个经济收入，还有啊、呃、也是有相关的哈。所以说，我们对于食物链、还有供应链，还有我们对于如何让我们的粮食不受减、不受浪费，而且我们也要避免天灾。但这个天灾呢，刚刚就讲到了气候变迁会造成我们讲气候变迁，其实也是人类造成的。所以这个要对要造成一个善的效应呢，那就是要靠人类。那今天感恩张博士给我们这么多的提醒哈，我们可以帮助减少粮食的损失，还可以减少这个食物的浪费。我们也有利于这个气候，因为大家真的现在最关注的就是全球的这个气候，还有粮食安全跟粮食体系的永续发发展了、哦。这真的是今天一谈呢，就是一举三得哈，一举三得。尤其在现在这个世界，的许多很多人都把食物。当做是理所当然存在的东西，其实不然。一旦天灾来的时候，那我们有数百万的人可能都会遭到这个粮食危机的这破坏，可能有人就会活在这个饥饿或者粮食不安的当中。所以我们要彼此的关怀。除了你刚刚说的食物多了，你要拿去拿去捐之外，我们从我们现在开始先节省粮食，不要浪费粮食，其实就是有爱心的。如何让食物能够获得保障？尤其是现在这个动荡的时代，那大家都晓得， 2 0 1 9年的新冠造成了我们的持续那么多年，粮食也受影响，还有气候变迁，这些都是造成我们粮食也有受到影响。尤其乌克兰这个战争呢、啊，也是造成了扰乱了全球的粮食的体系，哈。那我们有数百万人，其实说实在的，现在陷入这个粮食不安的一个环境里头。我据我所知道，我看到2022年的是这个世界粮食安全以及营养状况的一个报告，有个数据啊，他说全球饥饿的影响人数一直在上升。哇，这个我们可能就要考虑，这个2021年的报告比2 0 2二零年多了 4,600 万人。我那这个这个是表示意味着全球有31亿人无法获得健康的饮食。那我们有这些粮食危机的意识以后呢，我们希望我们要有足够的粮食供应给需要的人。那我们也要记住，这个粮食的损失跟粮食的浪费，其实会造成气候的变迁。这些灾难其实就是一个恶的循环。从我们自己开始吧，我们要呃有很多的方法，就像刚刚这个联合国。给我们的十五个提示，哈，其实就是从我们个人可以开始做起，帮助减少粮食损失跟浪费。所以，无论是政府的，啊，或者是供应链的，啊，或者是我们有一些研究人员呐、啊，或者是收音机前，您是学术界的，您是消费者的，我们每一个人都要在减少粮食损失跟浪费上方面呢，要发挥重要的功能。我们每一个人的贡献，对于改善我们今世后代，可能有时候不用等到我们下一代了，我们这一代可能就会面临了哈。我们希望我们下一代，我们这一代地球的健康会有很大的一个帮助，就要靠我们了哈。我们要帮助的是谁呢？其实要帮助就是自己，不是吗？那我再一次感恩张博士今天带给我们大家的这些提醒哈，我们大家要尽量去做到减少粮食损失跟浪费哦。感恩张博士。也感恩各位大爱知音的听众朋友们，那我们希望下次再见。感恩张博士，感恩，呃
2: ，来了来了，谢谢谢谢啊，好，谢谢大家。好，谢谢、啊、谢谢。人，再见啊
1: 。
3: 河水无情淹没曾经温暖的家园，沉重的脚步走入绝望的明天。那是两千零二年的雨季，我是绝望的河流。我是哭。
0: 慈济歌选《永远的红溪河》，您现在收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每个星期六下午两点到三点 ，FM 九六点频道播出，同时也在大爱网络电台大爱 Radio. dot T W. 播出。如果您对节目有任何建议或回响，也欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6 4 0 8 9 6 4四五6六。现在，让我们一起用虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。那今天我们要报告的故事呢，啊，其实有一个共同点，就
3: 是医师啊
0: 对病人哦那个心疼像家人般的爱。
4: 李伯宏师兄哈，把握这个书生的姻缘哈，想要来参加这个金藏演艺。那当时呢，李伯宏师兄就是测新冠病毒的快筛，哇，糟糕，结果是阳性的反应。那他到急诊的时候，其实看起来都都还蛮好的哈，就是，呃，有一种叫做隐形的缺氧哈，血氧浓度一测下去的话，只有五十五哈，这个是有史以来我看过最低的这个血氧浓度，已经到达那个缺氧呼吸衰竭哈，肺部呃在第十天的时候开始有一些纤维化的一个现象，呃，所以我们就会同中医哈，西方的医疗已经达极限，那在第十八天的时候就有一个逆转肾。呃，当时的病情就是说，呃，哎，师兄突然就是，哎、呃，测起来阴性的哈，就是可以解除隔离。第二十二天的时候，呃，呃，师兄就可以顺利的转到病房哈。那当时我就觉得说，心中有一个难解之谜哈，就是，呃，师兄为什么您在睡梦中哈，就明明用了镇静剂，呃，但是手还是会有一个动作这样。嗯、呃，那时候才知道说，啊，原来师兄还心系着，呃，无量义法随送的进藏演义。我就跟师兄讲说，呃、我代替您、啊、去参加十月二十二号的小巨蛋的灵山法会，啊、我们愿发菩提心、啊、那希望、啊、就是让师兄
5: 您赶快康复。我真的是很感恩呐、啊，很感恩呐、啊，一王与白衣大士菩萨时常都说发观世音菩萨的心。那入地藏菩萨的观，看到了几个个案呐、啊，很感恩，这世人向无福的呢，真正的就是立人群拔苦，拔苦众生，拔除苦难的众生，那就是大医王跟白衣大士。今天是的。人生的苦吼，没有比病痛更可苦。那病痛一痛落去搞的，我宁可不要财产，期待我一旦免持这样的身体的病痛，这都是病苦。所以，以往啦有爱心，那白衣大士呢有关世音菩萨的心。这种的，用这爱守护生命，守护众生的健康，最后当然我都是要很尊敬、很感动，这是很感恩，是为天下守护生命而感恩。医疗呢，是这攸关生命。而且呢，是在人的身体哈，一病一痛呐、啊，可以舍掉一切不要，只要拔除苦难，辛苦为天，安尼，最，原来，人生无什么好享受啦，总是嘛，享受平安健康哈、哦，这是上好啦，也最幸福的就是。五言跟大医王跟菩萨们呐，这样的大家汇合哈，那那样的贴心呐、啊，所以很感恩。我常常对家己讲吼：“哇，真好命，结善缘呐！”这自己会医疗人，敬人呢、啊，可以做到了。如我的花的愿，要守护生命，守护健康，守护爱，我有一群呐、啊，同心同志愿的大医王、白衣大士，都是呢，同样的这样的心愿，很真诚的为抢救生命，所以公公、哦、很感恩。一路啦，啊，尼南下北往，等啊！我感觉讲吼，一份价值观，我也一直跟持济人说，人人要自我盘点自己的生命的价值，不是很有钱都是叫做生命的价值，钱不会用。只是呢，一、次、一、次，零、零、零、零，一直加起嚟，多少个零啊？那哪怕呢，迄、那个零、零、零很多的前面的号码也多了，啊，又奈何？所以呢，我这一趟出门，在高雄，看到了社会的。企业家菩萨，事业都很成功，而且呢，投入慈济啦，放下身段啦，那一份哈、哦、的很真诚的做分享。我虽然是很累，不过呢，我都很开心。这样的开心哈、哦，第一是安心。第二是感恩，所以这个天天都很欢喜，因为呢，听到每一位慈句人，那走入了社会，这么多的成功事业家，现在都变成了成功的置业家，很多的。很感人的分享，我的确呢，都是感觉到说，啊，终于这一辈子了，很有缘呐、啊，因为呢，听到这么多的分享，可以想象哦，下回好人多，而且呢，善良的爱呢。很真诚的，在我们的社会里，我会比较安心一点。同时呢，我们要有信心，过去所做的，真正的，它给咱们得到呢心安，以前呢得到欢喜，得到天天呐、啊、那一份的祥和的感觉。但是我们还是要加强，知道所做的呢，对社会也很有很有公益的感觉，哦，不不是为自己，都是为社会、为人间而付出，那一种哦，是真正的说付出无所求，还要说感恩嘛、啊。这一种的心态，的确非常的难。脚踏实地，真正的要去造福，才真的有福禄啦。啊，这也就是人生的价值。看到陈吉是他们回来，他是真正的哦，企业做这么大。他是吼在在世界排名啦，唔是仅啊讲在这个国家排名，他是世界排名。还有林伟才，他们是真正的哈，都是很真诚啊。他们在马来西亚也都是公益事业，也都很投入。所以讲吼，这就是。慈济很期待啦，在普天下都能被人人能看得到，能人人呢都可以呢做得到，能这样呢，这一颗地球真正的呢就是进化。大家人拢讲吼，要安怎保护地球？唯有啦，善多先追啦，要多行善，同时呢，这种的正心念、正心念，儒术，我刚刚讲哦，儒术呢，就是最完整的善，因为儒术的人。时常都是警惕自己，这个爱护生命。所以爱护生命还要爱惜物命，不是讲吼无素食的人都不行，不是他呢。不过呢，有素食的人呐、啊，他们的善念呢是一定了，是能做得到，而且。护生，保护生命。这种保护生命啊，就是所有善的完整的善呐、啊，这个保护生命。假如能做得到，所有的善呢，都可以做得到。
0: 以上开始，来自大爱电视台。听的词句歌选，粮食损失和浪费呢，减少了粮食供应，影响啊全球的粮食安全。那我们大家作为一个有责任的消费者，采取健康可持续的饮食，避免冲动购物。啊、我们尤其在我们目前全球气候变迁下呢，啊，更显得重要啊。感恩的心，让我们对周遭的人事物啊，更懂得善解和包容，也对我们生存于其中的大地，更懂得爱护与珍惜。提醒给每位听众朋友们，日常生活啊，尤其现在是在美国感恩节假期啊，啊，作为一个参考。那我们今天节目呢又即将进入尾声了，在这感恩的季节里，大爱知音祝福您与家人平安健康，日日欢喜，因为人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩和我们共度这美好的周末午后，也期待啊我们每个星期在空中相见，祝福您有个愉快的。每一天。